0: Herzlich willkommen in der Pilotenprüfung Nummer 37, die 37. Serie, die wir dilettantisch, dilettantisch besprechen wollen, weil wir nur eine Folge gesehen haben oder auch zwei oder drei. Das ist Teil ähm, des Programms, das ist der Plan. Genau, nach einer etwas längeren, aber wie ich finde, verdienten Sommerpause ähm, f- kommen wir zurück ähm, mit ein, zwei Serienbesprechungen. Wir fangen an mit Gotham. Gotham ist eine... Comic-Verfilmung, eine Comic-Serie, die ähm, sich an der Ursprungsgeschichte von Batman abarbeitet. Das ist dann gleich auch quasi die schlechte, die schlechte Nachricht. Ja, wir schauen eine Batman-Serie, aber wir werden Batman nicht sehen.
1: Also ganz stimmt das ja nicht. Man sieht ja schon Batman, <lacht> aber nicht Batman.
0: Ja. ja, Und das war übrigens oh. der Phil, damit <lacht> wir das auch nicht vergessen. Und ähm, außer, äh, außer Phil sind auch noch da der Lukas Hallo. Und der Marcel. Hallo. Und ich bin Chef und wir sind in trauter Vierer-Runde und ähm, ich glaube, es ist eine schöne Serie, die wir, heute, die wir heute besprechen. Auf
2: jeden Fall interessant, ja. Ja. Ich habe also so viele Fragen.
0: Okay, leg los.
2: Wer hielt, wer hielt das für eine gute Idee, diese Serie zu machen? Also... Also, also das ist ja schon das ist ja schon so sehr high-concept. muss man ja schon lange auch erklären. Also so dieses, das Konzept ist ja schon kompliziert. So, es geht um Gotham City, also um die Stadt, in der Batman aktiv ist. Mhm. Aber es also geht quasi nicht um quasi
0: ein schlecht verkleidetes New York City.
2: Ja, es geht, es geht aber auch nicht. Aber es geht nicht wirklich um Batman. Ich meinte, seine Eltern sterben am Anfang, aber er ist ein Kind die ganze Zeit. Und dann mhm. geht es aber auch irgendwie um diese ganzen so die ganze Rogues Gallery von Batman, also seine ganzen Super Super Villains, die er die ganze Zeit da so bekämpft. Um die geht es auch, aber auch nicht wirklich, weil die sind alle noch gar nicht ihre Super Identität und dann halt irgendwelche Leute in Gotham, die halt irgendwelche Probleme haben.
1: Das war aber schon das erste, was mich ähm, so ein bisschen ja, also ich hatte echt gedacht, es geht überhaupt gar nicht um Batman, sondern wirklich nur um die Stadt und vielleicht die superböse Wichte. Aber die Serie startet ja eigentlich direkt mit der mit der Geschichte von Batman selber, nämlich mit dem Tod von von den Eltern von Bruce Wayne. Und das ist ja so der Aufhänger für die pilot dieses Verbrechen an den beiden Eltern. Ja. Dass das aufgeklärt wird von dem Jetzt wird ja nicht richtig aufgeklärt. Von dem zukünftigen Polizeichef, Commissioner Gordon, der, ah. in, der jetzt hier in Gotham in der Serie erstmal nur ein neuer Polizist ist im Police Department in Gotham.
0: Also quasi ja. das, was jeder Batman-Film bisher in den ersten fünf Minuten abfrühstücken musste, damit auch alle, die, die mit dem Comic überhaupt nichts anfangen können, wissen, was da eigentlich passiert ist. Daran arbeitet sich diese Serie jetzt halt in, in Staffellänge ab. Staffellänge. Ja, das würde
2: man ja denken. Man würde ja mit 24, 22 Folgen.
0: Ja, 22 aber, Folgen.
2: Ja, aber auch nicht. Aber ich, ich kann mir halt wirklich nicht vorstellen, wie dieser Pitch aussah. Also, wenn du da halt in so einen Raum reingehst, voll irgendwie Leute, von denen du Geld möchtest, damit du deine Serie machen kannst. Und also, dann den Pitch kann ich denen, mir
0: total einfach vorstellen. Ja, aber. aber wir wollen eine Batman-Serie machen, aber wir haben nicht das Geld, um, um irgendwie auf dem Niveau von einem, von einem Dark Knight-Film eine Serie zu machen. Und wir haben kein Geld, um ein Bettmobil bauen zu lassen. Und, wir haben und kein deswegen Geld um lassen wir ihn einfach weg. Genau, und wir lassen ihn einfach weg. Und aber es
1: ist, glaube ich, kein Budgetthema gewesen, weil die Seele, finde ich, sieht unheimlich hochwertig produziert aus. Ja, Na, Aber ja. jetzt
0: stell dir mal vor, sie würde so aussehen und da würde ständig noch ein Bettmobil rumfahren und ständig würden Hochhäuser in die Luft fliegen und so. Ich seh, also ich sehe da schon eine gewisse, einen gewissen Zusammenhang. Ja,
2: ja aber auch wer kommt, wie da, dass man dann alle die irgendwann diese ganzen Gestalten, der Pinguin, der Riddler, Poison Ivy, ja, diese ganzen Leute, dass die alle dann auftauchen, aber sie sind alle irgendwie noch so, so entweder Kinder oder halt irgendwelche random Freaks, die da halt so rummarschieren. Ja, haben irgendwelche Ideen. Was sind halt. das für Ideen? Also, also ich finde es gerade. Das, das ist so herrlich absurd irgendwie. Das ist ein also gutes
1: Konzept, ne? einfach mal zu schauen, okay, nicht wie war die Entwicklung von Batman, was mhm. man mit den Film immer sieht, wie ist er dazu geworden, warum, wieso, weshalb, sondern dass man eben auch mal die Bösewichte sieht, warum sind die überhaupt so blöd geworden, ja. warum heißt Poison Ivy Poison Ivy, ja weil die früher die ganze Zeit mit einem in einer Bude gewohnt hat, wo überall Efeu rumstand. <lacht> Äh, sowas, das ne? weiß man also doch schon
2: aus den, aus den Kinofilmen, da fällt sie dann doch auch irgendwie in den Tank. Nein, 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 nee, das war... der. Das war, das war, äh, ja, das war äh, Mr. freeze äh, glaube ich. ja
0: Nice ja. <lacht> to meet you. Ja. Ähm, die, das Konzept hat, hat starke Vorteile, finde ich. Man, kann, man darf sich jetzt halt zum Beispiel nicht auf die starke, auf, auf eine Figur verlassen, die halt irgendwie eine Serie trägt. Ähm, dadurch, dass sie sich quasi vorenthalten haben... Und, und sich quasi auch dieser Pflicht entledigt haben, dass sie halt eine Batman-Serie machen müssen, in der Batman halt die Hauptfigur ist, haben sie jetzt plötzlich viel Zeit, sich den ganzen Figuren zuzuwenden, die vielleicht auch noch mehr kreatives Potenzial haben, um sie ein bisschen auszuarbeiten, als das Batman hat, der ja nun wirklich seit Jahrzehnten irgendwie in jedem nur erdenklichen Medium auf wahrscheinlich fast jede nur erdenkliche Weise auch neu erfunden wurde und, und umgeschrieben und, und, äh, und modernisiert wurde und all sowas. Und indem sie sich ähm, gesagt haben, okay, wir, wir können halt A, kein Bettmobil haben, wir können außerdem ähm, ja, sein Spielzeug nicht haben, wir können, ähm, wir können halt diese, diese extremen, aufwendigen Super-Villain-Stories können wir auch nicht machen, weil wer soll, wer soll die super bekämpfen? Dann braucht man einen, super, einen Superhelden, den es halt nicht gibt. All, all was, indem sie sich einfach quasi auch kreativ ähm, ja, verweigern oder, oder sich die Möglichkeit gegeben haben, sich da zu verweigern, haben wir plötzlich eine Serie, die sich wieder für ihre Figuren hat interessiert. Und das finde ich eine total faszinierende Idee, und
3: Aber ist ja schon aus einem, aus einem Zwang heraus, sie
0: machen das ja jetzt nicht komplett freiwillig. Ja, ich nehme halt an, sie wollten halt eine Batman-Serie machen und sie sind dann relativ schnell auf, die, auf den Dampfer gekommen, dass das halt wahrscheinlich nicht wirklich gut umsetzbar ist auf einem Niveau, ja, klar, mein, auf einem Niveau halt wie man es jetzt erwarten ja, würde nach den, nach den Nolan-Filmen.
3: Eben, wir haben ja eine sehr präsente äh, Batman-Vorlage, die glaube ich so erfolgreich ist, wie wahrscheinlich noch kein... Oder ich, ich das jetzt einfach mal so dahingesagt, ohne es wirklich zu wissen. Also zumindest
0: bei den Kritikern waren sie, ja, sie sicherlich so mehr Cash verdient wie. als die ganzen ja. Ja. das könnte
3: vorstellen. Man war auch vorstellen. gut, ja. Ist jetzt auch nicht so alt, ist relativ frisch in den Köpfen. Und das jetzt nochmal neu aufzuziehen, würde, glaube ich, zu viel Konfliktpotenzial bergen. Um Und das umgehen sie jetzt ganz geschickt, indem sie einfach mal, ich weiß nicht, wie viele Jahre werden das sein? 20? Jahre zurückspringen ja, also ja grob würde ich
0: sagen um, um den Dreh ja. ja, so rum. und die Serie ist aber gleichzeitig auch nicht völlig unbeeinflusst ähm, von The Dark Knight würde ich einfach mal sagen ähm, sie hat auch einen recht düsteren Ton gut das wohnt quasi der Vorlage auch inne Gotham ist halt einfach eine, eine dreckige Stadt es hat so New Yorks würde ich mal sagen späte 70er frühe 80er so in etwa ähm, auch was die Kriminalität angeht, ähm, es ist halt einfach eine sehr, eine sehr kaputte Stadt, so eine, so eine fast Dystopie und, die, und der, der Ton ist dann doch, also er hat mich stark an Film Noir erinnert. Das, hat mich das miss- Einzige, was, was fehlt, ist halt so der Voice-Over <lacht> vom, vom, vom Harden Detective. Das ist eine kaputte Stadt ja ich äh, überraschend, weil ich habe auch
1: so, auch nach den ersten Bildern, damit oder so gedacht, okay, Gotham als Batman noch ein kleiner Junge ist, Bruce Wayne, und ähm, das bedeutet dann gleichzeitig, dass es irgendwie früher in der Zeit spielt, also so irgendwie 60er, 70er Jahre, aber es spielt ja offensichtlich in der, also heute.
0: Ja, sie haben es also technisch, technisch haben sie es, glaube ich, in die jetztzeit verlegt. Ja. Ja. Aber, Wobei hab, sie, aber, sie, aber so
3: ein
2: richtiges iPhone habe ich ja auch noch nicht gesehen.
0: Nee sie, nee,
3: sie... Ich würde schon auch sagen, es ist eher so 2005 oder so. Ja. Und ja, das zählt okay. schon als jetzt.
2: <lacht>
0: sie haben, sie, ja. Genau, Sie haben halt vermutlich auch die bewusste Entscheidung getroffen, dass sie sich nicht festlegen wollen und sich auch nicht an, nicht an bestimmte Technik dran binden wollen. Das ist wahrscheinlich
1: auch wieder eine Budgetfrage, weil ja. immer so ältere Szenarien darzustellen mit Autos und was weiß ich alles, halt ist ja auch nicht ganz billig, oder?
0: Genau, und gleichzeitig, gleichzeitig wirst du dich halt also machst du dich auch ein bisschen zeitloser, indem du halt gerade nicht jetzt jedes iPhone in die, in die Kamera hältst. Und, äh
3: ja, ja macht es konzeptionell ein bisschen einfacher. Richtig.
0: Das ist vielleicht ein bisschen... bisschen Anhaltender, ja. Gutes Beispiel, Elementary, ja. Wie alt seht ihr bitte diese iOS 6 Mockups ab, die die, die da ständig benutzen?
2: Ja. ja, aber findet ihr, dass der Tonfall, also so richtig, so noir, gritty ist er ja auch nicht, oder? Also ich finde, es ist so eine ganz, also inzwischen wächst mir die so ein bisschen ans Herz, aber es ist ja schon so eine sehr bizarre Mischung aus so total düster, irgendwie gewalttätig, wenn da der Pinguin die Leute irgendwie mordet mit irgendwie einer abgebrochenen Flasche oder so, dann spritzt irgendwie das Blut. Aber gleichzeitig ist das Charakterdesign von den Leuten ist so total so Comic-mäßig. Teilweise passieren dann halt auch so total so so Comic-groteske Sachen und irgendwie das ist dann so ein bisschen so das ist dann vielleicht auch wieder so ein bisschen lustig, aber irgendwie so, so also normalerweise so irgendwie so total gritty, was weiß ich so wie der Dark Knight oder so ist es ja auch wieder nicht, sondern das ist eher so eine ganz ganz seltsame Mischung finde ich. Aber irgendwie also es wächst mir schon so ein bisschen ans Herz, weil es einfach so bizarr ist.
0: Es ist auf jeden Fall ein Spagat, den die Serie versucht. Es ist einerseits will sie halt eine also will sie ernst genommen werden, auch in den Geschichten, die sie erzählt. Und andererseits darf man natürlich keinesfalls äh, an die Serie rangehen und ja annehmen, dass das jetzt irgendwie eine total geerdete Geschichte ist. Ja, es ist halt die Batman-Origin-Story und es ist ein Comic. Ähm, und ja, aber dies, auch nur in dem
2: Sinne, dass es in dem Comic-Universum spielt. Ne? Es gibt ja nicht wirklich eine Comic-Vorlage. Also so konkret. Für die Geschichte ja nicht. Also die Charaktere gibt es aber nicht jetzt hier Young, Young Gordon in
0: Gotham. Da kenne ich mich nicht genug aus, um, um sagen zu können, ob, ob die Geschichten zum Beispiel schon mal erzählt wurden, ähm, die wir hier sehen, das weiß ich schlicht und ergreifend nicht. Wenn nicht, dann umso besser. Ja.
1: Also wenn es dann mal ein Original-Content gibt, ist umso besser, als immer nur was nachzuerzählen, was schon mal irgendwo jemand geschrieben
0: hat. Und wenn doch, ist es mir egal, weil die Serie muss schlicht und ergreifend für sich selbst sprechen und hat nicht aus ihrem Verhältnis zu irgendwelchen Vorlagen, zu den Comics, die es mal gab oder nicht. Ja, also Aber lass uns vielleicht noch ganz kurz bei dem, bei, bei dem von Phil, von Marcel aufgebrachten Ding mit der mit dem Tonfall der Serie sein, weil das finde ich sehr interessant. Also ich ja, also es ist extrem schwierig. Also die Serie ist sehr um Kontraste bemüht, habe ich den Eindruck. Also wir haben ja nicht so es ja.
1: ist halt irgendwie so eine Stadt, die richtig düster ist, aber die Figuren sind halt mehr so Comicfiguren. Das ist so, sehe ich das irgendwie. Das ist Und das passt noch ganz gut zusammen. Ich habe ja nur die erste Folge
0: gesehen. Ja, aber dann gibt es zum Beispiel so diesen, diesen jungen Kommissar, so die quasi Hauptfigur wahrscheinlich, der, der, der wir folgen sollen. Und der ist dann doch vergleichsweise geerdet mit, mit, mit vielen anderen Figuren. Und dann haben wir dazu dann wieder den Kontrast, ja, Pinguin. Der, der übrigens ein totales Trainwreck hätte werden können, mit so, so wie er so wie er geschrieben ist. Aber so aber, gerettet von diesem Schauspieler. Genau, aber von Robin schön. Lloyd Taylor in einer absolut bemerkenswerten Performance, gerettet in seiner Menschlichkeit, also außer, außerordentlich, dass ich dass ich sowas mal in der Serie sehe, also, ja, ich weiß nicht, muss man vielleicht kurz erklären, also die Origin-Story von Pinguin ist hinreichend bizarr und ähm, man steigt auch in der Serie direkt drauf ein. Und diese Figur ist auch auf jeden Fall der, wo man, der, man die, der man die Herkunft aus einem, aus einem Comic am ehesten ansieht. Also er ist, er ist völlig überzeichnet, er ist, ist offensichtlich ein... ein ein Psychopath, bei dem man jeden Moment damit rechnet, dass er, dass er, dass er sich zur Kamera umdreht und, und, und kichert und, und sich die Hände reibt und sowas. Und das, ich glaube, das macht er dann auch irgendwann, ja. aber, aber Robin Lord Taylor spielt ihn so, also so, so verletzlich irgendwie. Und, und, und er schafft es dem irgendwie so menschliche, menschliche Züge zu geben. Und das ist für mich so ein, so ein Make-or-Break-Point fast für die Serie gewesen. Weil wenn so eine Figur nicht funktioniert. Mhm. Dann dann ist die ganze Serie quasi ins Lächerliche abgeglitten. Und das ist wirklich, glaube ich, dem Schauspieler alleine zu verdanken, dass sie das nicht tut hier.
3: Den haben sie auch für seine Rolle ja perfekt gecastet. Also Also,
0: bis hin zum Make-up, zu den Augenringen ist an ihm quasi alles perfekt. Die seltsame Frisur, die er er immer trägt, sein Gang ist ist optimal. Ja, die Nase ist großartig. Und wie gesagt, er ist... Die Nase ist großartig. <lacht> und, er, und er ist halt, er spielt ihn halt verletzlich. Das ist das, das, das Größte einfach. Er ist, ist nicht einfach nur einfach nur so das, off- das offensichtliche Setup zum Supervillain. Er ist trotzdem, man erkennt trotzdem noch einen, noch einen Mensch dahinter, so mit einer sehr seltsamen Beziehung zu seiner Mutter und alles, was man dann doch so noch so <lacht> gezeigt bekommt.
1: Aber andere Figuren sind schon auch relativ flach wiederum. ja. Ähm, muss wahrscheinlich einfach so sein.
0: Ja, die Serie hat ja auch noch ein paar Folgen Zeit, um, um die ja. auszubauen, wenn sie, wenn sie jetzt noch den... Ich weiß nicht, wie viele Folgen du gesehen hast. Ich habe noch eine, ein paar noch eine gesehen. Ja, okay. Ja.
2: Wer von euch hat übrigens mehr gesehen als eine? Ich habe gerade noch die zweite geschaut und es ist mir tatsächlich... Also nach der ersten Folge war ich irgendwie schon so kurz davor, das irgendwie alles völlig links liegen zu lassen und die Serie einfach so auf den einfach zu vergessen, aber die, die zweite Folge, die irgendwie, hab ich so, musste ich dann doch so zugeben, dass die mir so langsam ein bisschen ans Herz wächst, weil ich einfach so viele Fragen habe und die so die ist einfach so seltsam, also ich verstehe nicht, wo sie hin will mit ihrer Story, ich weiß nicht, was sie für einen Plan hat, jetzt so staffelweise rauszuzögern, dass Batman auftaucht, ich weiß nicht, wa- was sie mit dem Tonfall so richtig
0: möchte, Sie aber ich glaube ich einfach nur Geschichten in Gotham erzählen. Glaub ich glaube, das ist aber alles. irgendwie es ich macht einfach nicht, auch Batman irgendwie auftauen. Spaß, weil das Batman, einfach so
1: Batman seltsam ist ja ist. viel zu jung in der ersten Folge, als das also da müsst ihr die Serie einen riesigen Zeitraum abdecken oder riesige Zeitsprünge machen, um Batman auftauchen zu lassen. Ähm, also ich denke mal, das einzige was noch irgendwie rankommen könnte an die, an die sonstigen Batman Geschichten, die bisher erzählt wurden, ist dass vielleicht einzelne von den Superbösewichten dann schon so ja zu Bösewichten werden. Zum Beispiel der Pinguin ist ja, könnte es schon so ungefähr in die Richtung hm. gehen, dass er tatsächlich... Ja, aber ohne
2: Batman macht der ja
0: keinen Sinn. Also lass mich, ja. lass mich einfach mal kurz einwerfen. In dem Moment, wo die Serie quasi mit Flash-Forwards anfängt oder Zeitsprüngen oder sowas und wir Batman zu sehen kriegen, ist die Serie für mich gestorben. Ja. Das ist absolut nicht das, was ich sehen will.
3: Dann haben sie auch verloren, das kriegen sie nicht gut genug
0: hin. Ähm, ja, und... Also das widerspricht auch dem ganzen Setup, all dem, was ich bisher gesehen habe. Ich glaube, sie wollen wirklich einfach nur gute Geschichten mit den Figuren erzählen, die eben noch da sind, außer Batman. Und ich, ich glaube, die das
1: zentrale Figur ist auch der Gordon, der Jim Gordon.
0: Richtig. Oder er ist, zumindest, ähm, er ist zumindest jemand, auf den sich der Zuschauer projizieren kann, damit wir halt irgendwie noch einen halbwegs emotionalen Zugang zu dem Wahnsinn finden, der, der ansonsten noch so stattfindet. Ich weiß gar nicht, ob wir wir jetzt wirklich ihn so so sehr ins Herz schließen wollen. Ich habe ihn bisher immer eher so als eine Brücke wahrgenommen in dieses Universum rein. Aber was wir bisher gesehen haben, und ich habe jetzt heute noch die, glaube ich, aufgeschlossen auf die aktuelle Folge, das ist die fünfte zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Und ja, also ich kann mich nicht beschweren. Da kommt alles zusammen bisher. Ähm, ich bin interessiert am weiteren Fortgang. Wir sehen auf jeden Fall noch was zwischen den beiden großen Mafiafamilien oder Mafia-Clans in der Stadt. Ähm, was sich was dort jetzt gerade entwickelt, das ist, ist ja auch, das klingt ja auch schon sehr früh an, ähm, was dann quasi die, die, ja, die aufstrebenden äh, Figuren eben machen und wie sich das dann im Verhältnis dazu entwickelt. Und ja, wir sehen... <lacht> von Pinguin, Gott sei Dank, <lacht> ähm, der, 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 der kriegt noch eine gute, eine gute Geschichte. Also, all sowas, das ist ähm, ja, äh, für mich die überraschendste, beste Serie, vor allem, weil ich es auch überhaupt gar nicht erwartet habe. So ich habe ich hab einen billigen Cash-out erwartet, so ähm, nach dem Motto, wir brauchen dringend eine Comic-Serie, naja, Batman kriegen wir nicht, lass halt irgendwas zusammenkleistern oder so. Ähm, für mich auf jeden Fall eine große Überraschung gewesen. Das, das ja. Ist
3: auch ja, mir ging es dann mit der, mit der Erwartungshaltung ähnlich. Ich habe das irgendwie gesehen in Gotham und ich dachte, oh Gott, die versuchen sich jetzt an Batman. und Das kann da eigentlich nur schief gehen. Ja. Und war dann auch ähnlich positiv überrascht und hatte dann auch ohne, ohne ich weiß auch, nicht, war auf einmal hatte ich dann vier Folgen gesehen. Ähm, geht also schon ganz gut rein, aber ich finde jetzt schon, dass ein bisschen viel uninteressanter Füllstoff dabei ist. Also gerade dieses... Zeug zwischen den Mafia-Familien und so, das interessiert mich halt irgendwie nicht. Ich kann sehen, dass es äh, not- notwendiges Beiwerk ist für manche Geschichten, ja, also wenn es halt gerade um den Pinguin geht, der da irgendwie dann dazwischen funkt und so und ähm, was für Auswirkungen das dann alles haben wird. Aber manchmal, ja, ich wünsche mir dann halt doch äh, mehr, mehr spektakulärere Szenen mit irgendwelchen ähm, Superbösewichten, die man dann mal später sehen wird.
1: Ja, das ist auch so das, was mich ähm, jetzt davon abhält, die Serie weiter zu weiterzugucken. Die, der Nachteil daran, dass man eben sich nicht auf Batman und die Superbösewichte in Super Superaktionen konzentriert ist, ist, dass man eben auch andere Sachen erzählen muss, die nicht super überhoben sind wie die anderen Superfiguren. Ähm, und dass man eben eigentlich nur gewöhnliche Kriminalstories erzählt bekommt. Also Ich kenne es ja wie gesagt nur aus der ersten Folge und da halt sind zwei Leute ermordet worden und es wird aufgeklärt, wer es war und es läuft eigentlich alles ziemlich konventionell nach diesen ganzen Crime-Geschichten-Regeln
2: ab. Aber in und so einer ganz bizarren Welt, ja. Also da sind ja so ganz seltsame Gestalten laufen ja die ganze Zeit darum.
1: Ja, aber wenn man jetzt mal, und die tun ja eigentlich jetzt nichts übermäßig seltsames. Wenn, man nicht, wenn die Serie nicht Gotham heißen würde und äh, wenn der Pinguin, nicht Pinguin genannt werden würde, und man nicht wüsste... Ja, dass dann, es
0: dann schau noch ein bisschen weiter. Also die, die Stadt ist schon in besonderem Maß auch in Szene gesetzt. Ja. Und ich meine, es ist nicht nur visuell, visuell ist es übrigens absolut bestechend. Also die, das Setdesign, design das überstrahlt ja schon fast die Figuren in, ja. in manchen Teilen. Also ich, also ich finde, Das sieht zum Beispiel aber
2: stellenweise schon auch sehr, sehr billig aus. Also man, manchmal sieht es wirklich <lacht> so aus, also wie so mit dem... Ja, als hätten sie sich vor den... Also sie haben ja. sich halt vor den Greenscreen gestellt für manche Szenen. Und da vielleicht ist ihnen da an dieser Stelle das Budget ausgegangen. Aber Aber in der ersten Folge, wo sie da an diesen Pier fahren und da da irgendwas machen, das sieht aus wie in so einem Computerspiel. Also es ist total furchtbar. Aber sonst eigentlich, also es gibt schon so Szenen und vor allem, wenn sie echte Sets gebaut haben, das ist dann richtig toll. Also ich meine, diese Polizei in diesem, ich weiß nicht, in irgendwie so einem alten, gotischen oder was auch immer, alles voller Stahldinger, total cool. Ja, sieht cool aus, aber ich finde, manchmal sieht es furchtbar aus.
3: Ja, manchmal haben sie so einen komischen, hingedingsten, grauen Himmel, der echt furchtbar billig aussieht. Aber weißt nicht. auf den Himmel habe ich nicht
1: geachtet. (lacht) Ja, Ja, wie gesagt, in der ersten ersten Folge ist es halt schon eine relativ ordinäre Kriminalgeschichte, Ähm, aber Chef, wenn du sagst, geht in den Folgen danach noch mehr um die Bösewichte und deren Entwicklung, dann könnte das vielleicht doch ein Grund sein, weiterzuschauen.
3: Also nochmal Set-Design-mäßig, ne, wo es mir jedes Mal kalt den Rücken runterläuft, ist, wenn Jim Gordon in sein Apartment heimkommt, finde ich ja furchtbar, diese völlig über über über, über, über alles, ähm, also. ja so ein glänzendes Apartment irgendwo im 20. Stock oder so, wirkt völlig unglaubwürdig auf ja, der mich. Ist weiß halt nicht. Der ist ein junger Detektiv und hat dann so ein komisches Apartment, ich weiß nicht. Finde ich ganz seltsam und ich finde es auch nicht schön.
2: Das ist seine Freundin, die hat bestimmt viel Geld.
1: wollte gerade sagen, sind ja, es cool. der, der äh, ist, glaube ich,
0: die Selina Kyle, oder? Ja, ich hatte auch angenommen, dass es ihr Apartment ist. Genau. Eigentlich.
3: Ja. Nee, nee, das ist seine Freundin, die heißt Barbara irgendwas. Richtig, stimmt. Die heißt Barton, Aber, aber auch, äh, ja. auf Selina Keil wollte ich auch noch zu sprechen kommen, weil die taucht nämlich in Folge 2 dann das erste Mal so richtig in der ersten,
2: auf. Das ist die erste, der erste Charakter, den du siehst in der ersten Folge.
3: Ja, das stimmt tatsächlich, aber da hat sie ja, weiß nicht, 10 Sekunden Screentime oder so. Ja, Cat. Ach, richtig. Genau. Wer das wohl dann, ist? Ich frage mich wirklich, wer das ja. ist, du? Ja, und in der zweiten Folge, da kriegt sie dann ja irgendwie ein bisschen mehr mehr Screentime und ich glaube, das war dann auch der Punkt, wo ich äh, dann überzeugt war, die Folge weiter zu gucken und auch noch ein paar weitere, weil ähm, die finde ich als Charakter nämlich total gut gemacht. Also die gefällt mir sehr, sehr sympathisch und irgendwie coole Idee, so diese die 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 Vorgeschichte von Catwoman zu erzählen.
0: Ja. Und vielleicht könnten sie dann dafür in Zukunft etwas weniger vorpubertären Bruce Wayne zeigen. Alter, der hört Death Metal, der ist super edgy.
1: Ach, der ist furchtbar. Kinder sind immer blöd.
0: Ja, also man merkt, merkt, sie fühlen sich halt noch ein bisschen an an Batman gebunden irgendwie. Und ich würde mir wünschen, dass sie das in Zukunft noch ein bisschen, ein bisschen bisschen mehr zurückschrauben könnten, so... Er ist halt schon irgendwie, wir haben jetzt die Dark Knight Filme gesehen, also momentan wollen sie glaube ich irgendwie seine seine Entwicklung zu White Knight darstellen und das ist alles sehr sehr zäh und manchmal auch etwas etwas, äh, cringeworthy. Ja,
2: aber mehr mehr Sassy Alfred, ja.
3: Ja, jetzt wo du ja Elementary gesehen hast, kannst du ja bestimmt den Alfred richtig zu schätzen wissen, weil der ist ja da auch ein alter Bekannter.
0: Ist er? Ist er?
3: Ja, der spielt den in Lestrade in, in äh, Elementary. Oder sowas. Aber vielleicht hast du den noch gar nicht gesehen.
0: Äh, doch, habe ich. Ach wirklich. Aber dann, dann, dann hat er aber ja. seinen Akzent nochmal überarbeitet. für Kann Um ein ja. bisschen so zu klingen wie...
3: Er muss ja, muss ja klingen wie ein Butler. Also. Nein, er muss
0: vor allem klingen wie... Ähm, ach, wie heißt er denn? Unser guter Butler aus The Dark Knight. Ähm, äh, Michael Payne. Genau wie Marco genau. Kane und äh, da hat er offensichtlich seinen sein, <lacht> sein Dialekt äh, noch mal, noch mal ein, bisschen, noch ein bisschen raushängen lassen. Aber okay, ja, er hört, hört sich ja überhaupt sein. nicht an wie Michael Kane. Also er beflucht ja irgendwie die ganze Zeit und nennt Leute Mate. <lacht> ja, es äh, hat eine junge eine junge Variante. Er
2: ist mir sehr sympathisch. Er muss
1: ja den äh, Bruce Wayne auch noch, muss auch noch erziehen im Gegensatz zu den späteren. Äh, Zeiten.
0: Ja, das ist eine etwas seltsame Beziehung zwischen den beiden, oder? Also gleichzeitig so Butler und Papa, das funktioniert auch schlecht eigentlich. Es
1: hat auch in der ersten Szene, wo er vom Tatort abgeholt wird, der kleine Bruce Wayne ein bisschen ja, over the top gewirkt, wie Alfred ah. ihn gleich so, ah, be strong! <lacht> zusammengeschissen hat.
2: Ja. ja, aber er weiß ja auch nicht, er sagt ja dann später, er weiß ja auch einfach nicht, was abgeht. Ja. Ja, es ist eine ganz seltsame Serie, aber ich glaube, ich bin fasziniert genug, um sie weiter zu gucken. Also... Also es ist wirklich so, also da sind einfach so viele Dinge da drin, die ich einfach nicht so richtig verstehe, aber ich aber irgendwie wächst es einem so ans Herz und irgendwie die Charaktere sind ganz lustig, es passiert irgendwie so super viel Zeug, es sind so ganz seltsame Gestalten und ich würde halt schon auch gerne wissen, was sie sich jetzt noch alles so ausdenken, um zu vermeiden, dass die Super-Villains und Batman auftauchen.
1: Also, ich denke, jetzt bin ich äh, ein bisschen mehr angefixt noch als von der ersten Folge von euch und ich gucke mir wahrscheinlich noch ein paar mehr Folgen an. solange Ja, die zweite es, ist so ganz lustig. Ist. Okay,
2: das klingt gut. Ja, aber 22 Folgen sind schon ganz schön viele Folgen. Ja,
0: also, ich möchte, ich möchte alle ähm, dazu anhalten, die Serie weiterzuschauen. Das ist, ähm, wie gesagt, die positivste Überraschung der Saison bisher. Und. Ich, ich mag im Gegensatz, ich finde es überhaupt nicht fragwürdig, ähm, im Gegensatz zu dem, was glaube ich Marcel empfindet, wie sie sich auch konzeptionell diese, diesem Setting genähert haben. Ich finde das sehr gut. Ja. Die, die, die sind sowieso der, also die Bösewichte sind sowieso die, die viel interessanteren äh, Figuren in all, diesen, in all diesen Superhelden-Geschichten.
1: Sind mir teilweise Definitiv. einige noch zu jung. Was sind zu jung? Die äh, Superwichte.
0: Ja, aber ich will doch nicht wissen, wissen, wie sie sie dann schon die aus, wie sie schon fertig sind. Also ich will doch wissen, wie sie da hingekommen sind, wie wir sie kennen. Das ist doch die interessante Frage eigentlich. Weil äh, dass das irgendwie nur. Also dass diese ganzen Figuren, die man jetzt kennt, irgendwie den Pinguin, den. den, was heißt ich, den Riddler, den, ähm, wen, wen gibt es denn noch? Also die ganzen, die ganzen Figuren, die wir eben aus den Filmen kennen. Ich meine, das sind doch eh schon quasi die, die hundertsten Aha. Abziehbildchen von Abziehbildchen. Ja, jedes Klischee ist hundertmal durchritten worden. Kreativ, ja. kreativ ist es viel interessanter, mal zu sehen, wie sie, wie sie das quasi rechtfertigen wollen, dass sie mal dahin kommen, wo wir sie jetzt kennen, dass sie später mal sind. Ja, das ist quasi halt die, man, die Lücke, die es zu füllen gilt und die ist, und die ist nicht einfach zu füllen, insofern
1: aber man kann ja jetzt bin ich auch, gespannt. Man kann mit dem Bruce Wayne schon nicht viel anfangen, weil er halt ein kleiner Junge ist. Und man kann, finde ich, zum Beispiel auch mit der Poison Ivy nicht viel anfangen, weil die auch noch ein kleines Mädchen ist. Also das ja, aber halt die so taucht
2: jetzt auch nicht weiter, glaube ich, auf. ja äh, Das ist auch so lustig, dass sie immer so zwischendurch, so bei manchen ist ja einfach auch nur so ein bisschen Name-Dropping. So. Doch, doch, die oh, taucht noch mehr auf. Ja, äh, Ed- Edward Nygma, oh, erinnert ihr euch? Das ist doch der Riddler, oh. <lacht> ja das ist schon irgendwie als ist einfach so aber man
0: kann das auch einfach ignorieren und äh, ja und die show genießen finde ich ähm, zum Beispiel bis zum Vorgespräch war mir nicht klar, dass das mal der Riddler wird also d- mir ist ja quasi aufgefallen so, ich habe ihn so im Kopf charakterisiert so okay, er arbeitet bei der Polizei, er ist offensichtlich ein völliger Psychopath, ja, was jetzt nicht außergewöhnlich ist. Ja, aber dass ist. der mal
3: eine Rolle sp- eine, eine, ja, ja. eine größere Rolle spielen wird, das war ja schon irgendwie klar. Klar,
0: also. d- das schon, aber ich hatte den Zusammenhang quasi aus, aus, also aus, aus dem, was man mir, mir gezeigt hat, nicht hergestellt, ich bin auch kein, kein ja. riesiger Batman oder, oder ähm, Graphic Novel Fan, insofern wenn man ein bisschen mehr drin ist, ist einmal wahrscheinlich gleich klar, mir war es nicht klar und von daher kann ich jetzt auch sagen, also man kann auch einfach die Show genießen und sich raushalten aus aus, aus diesen Fachdiskussionen. Also auf jeden
1: Fall sehr viel Potenzial da.
0: Ähm, Würde ich so
2: sagen, ja. Ja, Ja, es ist schon ganz interessant.
0: Gut, dann sind wir glaube ich mit allen wichtigen Punkten durch. Ähm, Wir haben auch eine breite Bandbreite an Meinungen zu der Serie repräsentiert und ähm, wir hoffen, ihr könnt äh, jetzt an, angesichts dieser Hinweise äh, entscheiden, ob das vielleicht was für euch ist oder nicht. Ich würde ja sagen, wir
2: melden uns dann bald mit der vollen Retina-Kass-Folge, aber nachdem es unendlich viele Folgen gibt, es
0: dauert noch.
3: Es dauert jetzt erstmal noch ein Jahr, bis die Staffel zu Ende ist. Ja, ist es nicht
0: wundervoll? Okay, ihr müsst nicht antworten, <lacht> ihr müsst nicht antworten. <lacht> ähm, ja, das war der erste Teil unseres comic Serienbesprechungszyklus, der, der bestehen wird aus zwei Folgen. Da, da, da. Und äh, wir hoffen, wir hören uns bald mal wieder. Mach's gut. Bis Danke dann. fürs Reinhauen. Reinhauen. reinhauen? <lacht> vielen, Dank fürs rein, vielen Dank fürs Reinhören und haut rein, ich jetzt okay. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Mach's gut. Ciao.
2: Tschö. Tschüss.